0: Szeretettel köszöntök mindenkit! Mindenki, aki régiként hallgat engem, illetve aki esetleg újonnan csatlakozott a mai előadásunkhoz. És valóban így van, hogy Péter mondta, egy nagyon izgalmas, érdekes témáról lesz szó, méghozzá arról, hogy hogyan tudunk a vírusokkal szemben védekezni, és ugye először egy picit az immunrendszer működéséről kell beszélnem, hogy ezt a témát mindenki megértse, aztán később beszélek a vírusokról úgy általánosságban, aztán magáról a koronavírusról, amitől most mindenik ugye nagyon fél, hogy most mi fog, mi fog történni, jön-e Magyarországra vagy sem, és szóval arról fogok beszélni, hogy mi a megoldás, hogyan előzhetünk meg mondjuk egy ilyen vírusos problémát, illetve esetleg mit tegyünk akkor, hogyha ha utolér, egy ilyen jellegű gond. Úgyhogy ma, ahogy Péter elmondta, kaptam megfelelő mennyiségű időt, úgyhogy én mindenkinek azt mondom, hogy aki szeretne jegyzeteljen, próbálom nem gyorsan elmondani a dolgokat, próbálom úgy, hogy tudjatok akár jegyzetelni, illetve tudjátok azt, hogy az első részből készül majd egy olyan anyag, ami publikus lesz, ugye a második rész az viszont nem lesz publikus, az csak nektek lesz. Oké, na, akkor kezdjük is azzal, hogy tulajdonképpen mit kell tudni az immunrendszerünk működéséről, hiszen nagyon sokan még ezt sem tudják, hogy van egy velünk született immunitás, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen már a gyermekeink úgy születnek, hogy örökölnek tőlünk valamit, mert hogy ez ez már akkor kialakul, amikor még csak egy embrióról beszélünk. És ugye, amikor megszületik a gyerek, van négy olyan fontos genetikai meghatározottság, ami, ami már biztos, ami, hogy mondtam, vele született. Ugye az első ilyen, hogy a fehérvérsejteknek ugye az egyik csoportja, amiket falósejteknek hogy ezek hogyan tudnak megfelelőképpen működni, tehát magyarul milyen milyen erősen tudnak ezek dolgozni, tehát a falók képességük az változó lehet, az teljesen egyéni. Ugye a második ilyen, hogy a gyomornak a sósav tartalma mennyire tud baktériumot ölni, tehát hogy hogy milyen baktericid hatása van. Ugye a harmadik, amit nagyon fontos most a témánk szempontjából, bőrünk, a tápcsatornánk, a légutaink, illetve a húgyutaknak a nyálpahártyája, gyakorlatilag mint első védelmi vonal, mennyire tud bennünket védeni. Tehát, hogy ez a védekező képessége, ez milyen erős. Viszont ez is örökölhető, és ezért egyéni eltérések lehetnek emberek között, hogy valaki fogékonyabb egy problémára, valaki kevésbé. A negyedik dolog pedig azt jelenti, hogy a szervezetben képződnek különböző baktericitát, baktériumokkal szembeni anyagok, és hogy ezek az anyagok, megint ugye az a kérdés, hogy gyakorlatilag mennyire, milyen jó a minőségük, illetve a mennyiségük mekkora, tehát ez mind-mind vele születettel meghatározott dolog. Ugye ezek nem specifikus kórokozókkal szemben védenek, tehát magyarul bármi történik, azonnal ők támadásba rendülnek, ugye az elsődleges védelmi vonalnak a részei. És ugye van egy olyan immunitás is, ami szerzett immunitás, ami azt jelenti, hogyha természetesen szerezzük meg, hogy találkozunk mondjuk egy kórokozóval, ellenanyagok képződnek a szervezetben, és később, mondjuk, hogyha a szervezet ezt meg tudja egyezni, akkor gyakorlatilag védetté válunk egy-egy fertőzéssel szemben. Illetve van a mesterséges immunitást, ezt is sokan ismerik, ezek a védőoltások, amikor vagy legyengített kórokozókat juttatunk be, és ugye azzal szemben indul el egy immunválasz, de mivel legyengítettek nem okoz akkor a problémát, vagy pedig már kész ellenanyagokat, kész antitesteket fogunk bejuttatni. Na most az emberi szervezetben ugye ezen kívül, ahogy elmondtam, hogy vannak veleszületett, illetve vannak szerzett dolgok, ugye van egy elsődleges, illetve egy másodlagos védelmi vonalunk is. Ugye nézzük meg, mi az az elsődleges védelmi vonal. Ugye itt már beszéltem egy picit róla, ez maga a nyálkahártya, ugyanis, hogyha a megfelelő vérellátása van a nyálkahártyánkra, és megfelelő az A-vitamin vagy a B-takarotin mennyiség, amit mi táplálékkal be tudunk vinni, akkor gyakorlatilag ezek a hámsejtek nagyon szorosan egymás mellett fel tudnak sorakozni, és tulajdonképpen egy nagyon erős fizikai gátat tudnak képezni a korokozókkal, és most itt a vírusokról beszélünk, a vírusokkal szemben. Ugye az elsődleges védelmi vonal, Másik fő segítője a falósejteknek a csoportja, ez a fehérvérsejtekhez tartozik, és ezek a falósejtek tulajdonképpen mindenféle törmelékes sejtet eltávolítanak, felfalnak, ezért hívják őket falósejteknek, és hogyha ez egy picit is más, mint a többi sejt, akkor gyakorlatilag ők ezt felfalják, eltávolítják. Illetve vannak a természetes ölősejtek, ezeket NK-sejteknek hívják az angol rövidítésük alapján, és ezek ö, szintén az elsődleges védelmi vonal részei ö, megtámadják és elpusztítják, illetve feloldják a gyanús sejteket, és megint csak, hogyha valamiféle idegennek tűnő elemet látnak, azonnal megtámadják és elpusztítják, ugye, amiről itt beszéltem. Na most mi a második védelmi vonal? Hogyha esetleg egy kórokozó áttöri ezt az elsődleges védelmi vonalat, akkor jön a második, ami azt jelenti, hogy itt tulajdonképpen ellenanyagok fognak megjelenni és termelődni, és ezek az ellenanyagok megjelölik a problémás sejteket, felmutatják, hogy ezekkel gond van, és gyakorlatilag az ölősejtek felismerik őket, és meg tudják őket semmisíteni. Ugye eleinte még csak gyengébb ilyen ellenanyagok képződnek, de később egyre erősebbek ezek az ellenanyagok, és akkor adnak már védettséget, hogyha megfelelő erősek és megfelelően tudnak ezek működni. Na most, ahogy mondtam, a vírusokról is kell ö, mindenféleképpen beszélni, és ezt azért mondtam el az elején, hogy ezzel legyünk tisztában, mert ez nagyon fontos lesz a vírusokkal szembeni védekezés szempontjából, hogy ezeket az alapokat mindenki értse és ö, tudja. Ugye Itt it- it visszatérve arra, amit elmondtam, hogy ez a másodlagos védelmi vonal és ugye az ellányaok, most gyakorlatilag... Ö, vírusokkal szemben is működik ez a védekezés, csak ugye az a gond, hogy a vírusok nagyon gyakran változtatják a struktúrájukat, a szerkezetüket, és ezért van az, hogy ha képződik is egy ellenanyag, lehet, hogy legközelebb már, vagy egy bizonyos idő után már nem fog úgy működni, hogy megfelelőképpen működnie kellene, mert már a vírus átalakult. Jó, na akkor beszéljünk magukról a vírusokról, ahogy az előbb mondtam. Ezek nagyon-nagyon kis parányi Lényecskék mondhatjuk így, mert ezek nem, nem is tekintendők élőlényeknek, viszont csak élő sejtekbe képesek szaporodni. Ugye, amíg a baktériumokat normál mikroszkóppal lehet látni, addig a vírusokat csak elektromikroszkóppal lehet látni, annyira parányak. És csupán, csupán egy kis genetikai anyagot tartalmaznak, ugye ez van egy kis DNS, van egy vagy egy kis RNS, és egy fehérje burok veszi mindig őket körül. Na most azt tudnék el, hogy a vírus nem táplálkozik, nem lélegzik, tehát nem kell neki oxigén, nem válasz ki semmiféle anyagcsere terméket, csak egy tevékenysége van. Egyszerűen az a tevékenysége, hogy az arra fogékony sejteket megfertőzi, és szépen arra kényszeríteni, kényszeríti, hogy, hogy szaporítsák az ő genetikai anyagát. Tehát itt semmi másról, nincs szó. Tehát ahogy mondtam már, a vírus nem is tekintjük élőlénynek, mert hogy semmilyen életjelenséget nem mutat. Most még általánosságban beszélek a vírusokról, mert hogy kétféle vírus van, az egyikben ugye DNS darabok vannak, ez kétféle módon képes szaporodni. ugye az egyik az úgynevezett butább módszer az, hogy egyszerűen megfertőzi a, a sejtet, átkerül bele ez a genetikai anyag, és gyakorlatilag ugye a, a mi örökítő anyagunkba, a DNS-be belerakja ezeket a darabkákat. Jó, ez most nagyon konyha nyelven mondom, de hogy érthető legyen. És tulajdonképpen elkezdi önmagát szaporítani, és ugye az érintettség majd el fog pusztulni, illetve le fog löködni, miután ez, ez a szaporodás megtörtént. Ugye a másik, az okosabb vírus az azt csinálja, mint például az AIDS-nek a vírusa, ugye a HIV vírus, hogy beépül a gazdaságnak a DNS-ébe, és ugye ez egy lassú fertőzés, de, de egy folyamatos jelenlét tapasztalható itt. Ugye a másik típusú vírus, és ilyen lesz majd a koronavírus is, amiről hamarosan beszélek, az csak erenest tartalmaz. Itt gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy mi is az az RNS, nincs szó másról, mint egy rövid távon ható, nagyon kis információ átvívő molekuláról beszélünk, és ez abszolút nem arra van tervezve, hogy, hogy szaporításra tervezték volna. Tehát ezért van az, hogy amikor ez a sejtjeinkbe szaporodik, akkor kisebb-nagyobb hibák mindig történnek, és ugye a szaporodás közben folyamatosan változhat maga, maga a vírus és ezért nem tud az immunrendszer tartós védettséget adni, mert igazából nincs tartós védettség, hogyha valami folyamatosan változik, és nem maradjon az a a szerkezete folyamatosan. Most tudni kell azt, hogy hogy ezt úgy szokták elmagyarázni a vírusfertőzést, mint amikor a számítógépet megfertőzi egy számítógépes vírus. Na most, hogyha valami ott van az a vírus, és odarakod a géped mellé, attól nem fog átmenni a vírus, nem fogja megfertőzni a gépedet, ahhoz neked be kell juttatnod azt a vírust a gépedbe. Na ez teljesen hasonló, ugye itt a bejutatási módszer az, hogy valami kontakt kell, tehát valamiféle érintkezés, mondjuk a cseppfertőzés, és ez a koronavírusra is igaz lesz, hogy cseppfertőzéssel terjed. Na most milyen tüneteket okoznak a, a vírusfertőzések? Ugye egyrészt van egy egy ilyen akut fázis és ugye olyan fehérjék termelődnek ilyenkor, amelyek egy gyulladásos bombát indítanak el, mondhatjuk ezt így, tehát gyakorlatilag egy ilyen gyulladásos robbanást fognak előidézni, és pont ezért lesz az ember lázas, ugye itt vérbőség fokozódik, különböző anyagok szabadulnak fel, amik ezt a vérbőséget még jobban fokozzák, illetve az anyagcsere is megváltozik. A másik része pedig az, hogy sejtelhalást fognak okozni, váltanak ki ezek a vírusok, és mivel ezek a sejtek, elpusztulnak, lelőködnek. Ugye itt a nyálkahártya sejtekről beszélünk, ezt már az előbb is mondtam, hogy mivel elsődleges védelmi vonalaink, ugye a nyálkahártyáink, gyakorlatilag a vírus ezeket támadja meg, ezeknek kell velük szemben védekezni, és ugye ilyenkor, amikor előködik egy sejt, vérzéses sebek keletkezhetnek, és ez például ugye, ha tüdőnél történik meg, akkor egy köhögéses rohamot vált ki, ez az oka a tüdőgyulladásnak, a különböző besz a tüdőben, illetve lehet ebből kötőszövetes átalakulás, vagy egyéb szerveket is érinthet ez a probléma. Tehát ez az oka annak, hogy ezek a tünetek keletkeznek. Illetve azt még tudni kell, hogy mivel a védekezés beindul, és minden szinten, ugye, ahogy mondtam, egy robbanás történik, gyakorlatilag a szervezetben nagyon sok minden felborul, és akár autoimmun betegségek, alakulhatnak ki a későbbiekben, vagy például cukorbetegeknél, mivel a, a szénhidrát háztartásuk is felborul, egy olyan életveszélyes állapot alakul ki, amit úgy hívnak, hogy diabétetes ketoacidózis, hát ez valóban egy, egy életveszélyes állapot, úgyhogy nekik még jobban kell vigyázni mondjuk arra, hogy egy ilyen fertőzést ne kapjanak el. Ö, és maga az, hogy egy ilyen nagyfokú gyulladás alakul ki a szervezetben, sokszor ez is akár katasztrófához is vezethet, pedig ugye ezt az immunrendszer indítja el, de erről majd beszélek, hogy bizonyos természetes anyagokkal lehet ezt a magas gyulladás szintet ö, csökkenteni. Na most nézzük meg, hogy lehet-e a vírusokkal szemben valahogy védekezni, illetve van-e valami gyógymód. Ugye amíg a baktériumok élő rendszerek, életfeltételek kellenek ahhoz, hogy ők szaporodjanak, ezért sokféle támadáspont van, amire gyárthatóak különböző gyógyszerek. A vírusoknál egész más a helyzet, ahogy ahogy az előbb elmondtam, a vírusok nem is tekinthetők élőlénynek, tehát gyakorlatilag az életfeltételeiket nem kell, hogy biztosítsuk, mert olyan nincs is nekik, hanem néhány mondjuk enzimük van, de ezek közül is több olyan van, ami akár emberi eredetű. Tehát, hogyha elkezdenénk ezeket az enzimeket valamiféle gyógyszerrel bombázni, akkor lehet, hogy a szervezetben okoznánk valamilyen kárt. Na most, hogyha valami speciális enzim van egy-egy vírusnak, akkor lehet esetleg vele szemben valamiféle gyógyszert találni. Ugye Például ugye a bárányhimlő vírus, ott van a varicsel, az oszter vírus, az gyakorlatilag ott van egy olyan dolog, amit biokémiai úton lehet például gátolni, vagy az influenza vírusnál is van egy olyan enzim, ami gyakorlatilag gátolható, csak azért hadd mondjam el, hogy ez azt jelenti, hogy mondjuk a három nap komoly, vagy az öt nap komoly betegség helyett három napig lesz az illető beteg, Na most akkor mit értem el vele? Ezért nem is használják nagyon ezeket, a másik, amiért nem használják, ugye ez az egy-két nap nyerés, a másik, hogy olyan forzasztó drága, hogy tulajdonképpen ezt az egy-két napot megspórolni nem éri, nem éri meg, mert viszonyatosan drágák ezek a szerek. Na akkor beszéljünk egy kicsit a koronavírusról. Mit is kell tudni róla? Azt kell tudni, és ugye mivel a molekuláris genetika már nagyon komolyan előre haladott tudomány. Ezért ugye meg tudják például mutatni, hogy egy-egy vírus mióta létezik, a fejlődési vonalát és sok minden más. Ugye itt azt mutatta ki ez a tudomány, hogy tízezer éve körülbelül akkor létezhetett már ez a bizonyos koronavírus, ugye ez egy gyűjtőnév, tehát ez vírusoknak a gyűjtőneve, és ugye azt is kimutatták, hogy nagyjából ezer éve ö, alakult ki egy alfa, egy béta, egy gamma, meg egy delta, ilyen a- a- alfaj, mondhatni ezt így, és ugye az alfa, béta, az a, a denevérek voltak, a, a denevérek, az elsődleges gazda szervezetei, a gamma-deltának pedig a madarak. Jó, ez csak ilyen érdekesség nyilván, amit most mondtam. Na most azt kell tudni, hogy ezek RNS vírusok, ugye van nekik egy, egy burkolatuk, nagyon széles körben elterjedtek emberek, emlősök, madarak között is ugye elterjedt vírusok, nagyon sokszor léguti problémákat okoznak, előfordul, hogy vagy emésztőrendszeri, vagyis enterális problémákat, máj, illetve neurológiai betegségeket okozhatnak, ugye ezek idegrendszeri betegséget jelentenek. Onnan kapták a nevüket, hogyha elektromikroszkóppal megnézünk egy ilyen vírust, akkor tulajdonképpen ott van a burka, és a burkába ágyazott fehérje tüskék állnak ki belőle, úgy, mintha napkoronáját látnánk, tehát innen kapta a nevét. És azt is tudni kell, hogy ezek a kitüremkedések nagyon változatosak, tehát pont ezért ezek a vírusok egymástól nagyon különbözőek. Azt is érdemes tudni, hogy a humán, tehát magyarul az embert megbetegítő koronavírusok közül hét faj ismert jelen pillanatban, ebben már benne van az új vírus is, az új ö, 2019-es koronavírus, amiről mi majd beszélünk, és négy olyan van, aminek enyhe folyású a kimenetele, három pedig olyan van, aminek akár halálos is lehet a kimenetele. Oké. Okay. Um, jó, most uh, itt, itt szó van még arról, hogy hogyan szaporodik a vírus. Szerintem ezt így nagyjából elmondtam. Uh, az a lényeg, hogy a vírus kapcsolódik a gazdasájthez, hogy gyakorlatilag összeolvad azzal a membránnal, bekerül az ő kis örökítő anyaga a sejtbe, és ott, ahogy mondtam, egy bizonyos enzim termelődésével arra készíti a sejtet, hogy őt úgymond újra termelje, és ugye ezek a sejtek ebbe belepusztulnak. Ez az egésznek a lényege. Világszerte egyébként, ez a négyfajta koronavírus, amiről az előbb beszéltem, hogy, hogy nagyon gyakoriak, főként ugye a gyerekeket, időseket szokták megtámadni, és általában ezek megfázásos tüneteket okoznak, tehát a jelentős hányodal megfázásos betegségeknek az koronavírus, és többnyire télen, illetve korat-tavasszal jelentkeznek ezek a vírusok. Na most beszélek most arról a háromról, ami veszélyes, mert ugye ez érdekel szerintem mindenkit. Az első az 2003-ban került felfedezésre, amikor kitört egy járvány. Ezt úgy hívják, hogy betűzöm, jó? Tehát SARS, koronavírus, ezt angolosan sars mondjuk, én magyarosan is hallottam már mindenféle néven emlegetni, tehát, lehet sars, sárs, sok minden, tehát sars a szép angol neve. Ugye ez tulajdonképpen a, a kezdőbetűkből, a betegség kezdőbetűiből tevődik össze. Magyarul súlyos, akut légzőszervi szindrómának a rövidítése. Kínából indult ez is, légúti panaszokkal, tüdőgyulladással, 8000-en meg, és 10% alatt volt a halálozás. És ugye a cibet macskában, illetve nyestekben és néha házi macskában is előfordul ez a bizonyos vírus. Egyébként a mostani koronavírus az nagyon hasonló ehhez a vírushoz. Ha jött a következő, 2012-ben, ezt is betűzöm, ez nagy M, nagy E, nagy R, nagy es, tehát MERS, és mörsztekkel szépen angolosan kiejteni, hogy a gyerek, gyermekemtől megtanultam. Ezt 2012-ben fedezték fel, ahogy az előbb már mondtam, ugye ez a hatodik kórokozó, amit így embernél fedeztek fel, és ugye ez annak a rövidítése, hogy közel-keleti léguti szindróma, tehát gyakorlatilag a közel-keletről indult. Ennek légúti, illetve emésztőrendszeri panaszokat okozó tünetei is voltak. És időközönként egyébként ez, í- ez így felszapot lobbanni. Itt is egyébként denevérekben és tevékben találták meg a-, a vírus, tehát valószínű voltak a- az elsődleges hordozók. Na és akkor most jön a mi Vírusunk, amitől mindenki fél és retteg, ugye ez a bizonyos 2009-es koronavírus, aminek a leges-legújabb neve a WHO szerint, ez a COVID-19, ugyanis a WHO azt mondta, hogy per pillanatban tilos valamiféle embercsoportról, állatfajról, vagy valami kiföldrajzi helyről elnevezni vírusokat, tehát ezentúl már vírusokat csak így szabad elnevezni, és ezt nagyon frissen most így nevezték el. Tehát 2019 végén került ugye elő ez Kínában, szerintem itt a részleteket már mindenki nagyon-nagyon tudja, és hát azt még a mai napig nem tudják pontosan, hogy hogyan lett az embert megbetegítő vírus. nagyon a gyanú itt is az, hogy ez is denevérből indult, de nem tudják, hogy közben ö, mi történt, és hogyan lett ugye, egy olyan vírus, ami egyébként állatokat fertőz meg, hogyan ö, jutott el odáig, hogy embereket. Tehát valamiféle génmondosulás ö, történt itt. Ö, aztán... Ugye tudni kell azt, hogy kik azok, akik fogékonyak erre a fertőzésre, hát mindenféleképpen, mint minden más fertőzésre, és a krónikus betegek a legfogékonyabbak, akinek ugye le van gyengülve az immunrendszere, illetve a kisgyerekek és idősek, mert nekik még fejletlenebb, vagy már nem úgy működik az immunrendszerük, ahogy kéne. Milyen tünetei vannak ennek a betegségnek? Ugye egyértelműen a légutakat támadja meg, magas jár, fáradékonyság, gyengeség, bizonfájdalmak, légzési nehézségek, légszom, száraz köhögés, tehát teljes mértékben hasonlóan indul, mint egy influenza vírus, ahogy indul egyébként nagyon hasonlít is az influenza vírusra. És ugye van már egy olyan teszt, ezt nagyon gyorsan kidolgozták, hogy lehetővé teszik azt, hogy kikutatható, hogy valóban ez koronavírus fertőzés volt-e, vagy sem. Na most per pillanat úgy tudjuk, hogy 70-80 százalékban enyhe, illetve közepesen súlyos tünetek vannak, 20-25 ban nagyon súlyos a betegség, és megint csak a, a, akik meghaltak, azok a fokozott csoportba tartoztak krónikus betegek, idősek. Ugye a krónikus betegségek közé tartozik a szívbetegség, magas vérnyomás, cukorbetegség, májbetegség, különböző légzőszervi krónikus betegségek. Lapangás ideje 1-14 nap, és ami érdekes, hogy ez idő alatt is képes tovább terjedni, tehát ezért kell ugye nagyon vigyázni, és ezért teszik karanténba azokat, ahol a gyanú felmerül, hogy esetleg náluk a vírus ott lehet. Ugye, ahogy mondtam, teljes mértékben influenza-szerű tünetekkel indul, és utána, hogyha tovább terjed a tüdőre, akkor nagyon súlyos légzési nehézséget okozhat, illetve kialakulhatnak olyan szövődmények, mint a tüdőgyulladás, a légzési elégtelenség, akár veselégtelenség, elégtelenség, sepszis, vagy akár halál is lehet a vége. Na most van-e specifikus kezelési módja? Hát egyelőre nincs, tüneteket lehet enyhíteni, az életfunkciókat kell stabilizálni, antibiotikumot tilos adni, Egyébként is, tehát a vírusra semmilyen módon nem hat az antibiotikum, az előbb elmagyaráztam, hogy szezont nem, nem szabad összekeverni. Tehát annyit tudunk tenni, hogy a szervezetet, az immunrendszert, illetve a légzést kell mindenféleképpen támogatni. Megerőzésként még nagyon fontos az, hogy mivel cseppfertőzéssel terjed, ugye itt köhögéssel, tűzszentéssel gyakorlatilag kis nyálcseppek, vagy kis léguti, kis partikulumok, tehát kis apró darabkák kerülhetnek mondjuk a a, a, a álló embereknek az orrára, szájára, vagy akár belélegezve a tüdejébe. Ugye ezért nagyon vigyázni kell az érintkezéssel, illetve hogyha tárgyakra kerül mondjuk ez a vírus, tehát e, akkor is, e, hogyha megfogjuk az orhoz, e, személyhez, szájához nyúl az ember, hogy gyakorlatilag így is el lehet e, kapni. Ugye ezért nagyon fontos, a folyamatos kézmosás, zsebkendő használat, zsúfolt helyek kerülése, nyilván ne utazzunk oda, ahol ott van a, a vírus, illetve próbáljuk meg az olyan piacokat kerülni, ahol élőállatok vagy, vagy nyers hús van, mert hát ugye tudjuk, hogy ez egy komoly előzmény volt itt is. Aztán... Egyáltalán ugye, ha ha tovább megyünk, mert mindig ezt kérdezik, hogy oké, rendben van, de akkor gyógyszer, 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 miért nincs gyógyszer? Hát azért nincs, mert amit az előbb elmondtam, hogy a vírusfertőzéseknél gyakorlatilag csak nagyon-nagyon speciális, ilyen vírusellenes gyógyszerek léteznek, de ezek specifikusak, és csak néhány vírus ellen tudnak igazán jól működni. Ami nagyon fontos dolog, hogy még szakemberek is leírják, hogy a terjedésnek köze van a D-vitamin hiányhoz, hiszen én erről nagyon sokszor beszéltem, és majd fogok beszélni a megoldásnál is, hogy a D-vitamin ellátottságunk kulcsfontosságú, hogy a a nyálkahártyáink gyakorlatilag mennyire védettek. Most olyan szereket próbáltak ki, ami az ebola vírusnál, esetleg működött, de tudni kell, hogy az ebola vírus, illetve a koronavírus gyakorlatilag még csak a rokonsági fokás sem lehet a két vírusnak megalapítani, tehát az egyikre hatószer, nem hat a másikra. Vagy ugye beszéltünk itt a HIV vírus ellen, ugye az AIDS gyógyszerekre, de ez megint egy nagyon távoli csoportban tartozik, tehát ugyanaz a gyógyszer nem fog ráhatni. Vagy például az influenza ellen szerekkel is próbálkoznak, de hát ezek is olyan olyan gyógyszerek, ami megint csak nem fog működni, mert például itt leírják, hogy van egy influenza elleni szer, ami ugye egy bizonyos enzimet blokkol, ez a neuraminidáz enzim, csak hogy a koronavírusnak tulajdonképpen nincs ilyen, Enzime, tehát akkor, akkor tulajdonképpen teljesen értelmetlen az egész. Vagy ugye a HIV vírus elleni gyógyszernek is, ott is hatunk valami ellen a gyógyszerrel, de gyakorlatilag ugye az a, az a bizonyos gátló, ami, ami ott van, van egy hasonló proteáz, enzim a koronavírusnál is, de csak hasonló a funkciója, nem ugyanaz, tehát nem tudunk ugyanazzal a szerrel hatni. Ugye, hogyha egy ilyen teljesen új kórokozóval találkozunk, akkor nagyon sok minden információ bejön, nagyon sok bizonytalanság van, és nyilván az adatok folyamatosan változnak, tehát ezért még nem igazán tudunk mondani róla semmit, Viszont egy dolgot tudunk mondani, tehát egyelőre nincs megoldás, egyelőre azt igazoljuk, vagy azt igazolták, hogy csak a saját immunrendszerünkbe bízhatunk, illetve olyan gyógynövényekben, például, amire a tudomány is egyértelműen igazolta, hogy vírusellenes hatású. Tehát gyakorlatilag ezekben a dolgokban bízhatunk, Ugyanis tudni kell azt, hogy természetes anyagokkal, gyógynövényekkel nagyon sokféle módon lehet a vírussal szemben védekezni. Például, amit említettem, az első védelmi vonalat képesek vagyunk támogatni. A gyógynövényeknek kiváló immunserkentő hatásuk van. Vannak olyan hatásaik például, amik a, a, a vírus szaporodásában szerepet játszó enzimet például képes gátolni. Aztán van olyan, hogy az ölősejteknek az aktivitását képes növelni. Vannak saját vírusellenes vegyületeink a szervezetnek, aminek a termelődését képes növelni, például az interferonok termelődését. és és sorolhatnám tovább, tehát gyakorlatilag, ha az immunrendszerünkre tudunk hatni, akkor nagyon-nagyon sokat tudunk tenni az ügyben, hogy a vírusokkal szemben is védve legyünk. Általánosságban, ahogy mondtam, az immunrendszerünk a kulcs, Most csak nagyon-nagyon röviden, és ez egy külön előadás témája, tehát ezt most nem fogom kifejteni, ugye mik azok, amik az immunrendszer működését gyengítik? Ugye egyrészt a környezeti általmak, levegő, víz, talajszennyezés, sugárhatások, elektroszmok, helytelen táplálkozás, a stressz, a krónikus gyulladások, az élvezeti cikkek, alkohol, nikotin, koffein. Például a, a, a nikotinnal, a falósejteknek a működését teljesen le tudjuk átolni, tehát nem lesz normális nyálkahártya védekezés azoknál, akik például dohányoznak. És különböző gyógyszerekkel is teszünk azért, hogy az immunrendszerünk ne úgy működjön, ahogy kelljen, ahogy mondtam, akit ez a téma érdekel, meghallgathatja, ez egy külön előadás témája. Ugye hogyan tudjuk az immunrendszerünk működését segíteni, Az immunrendszernek a felépítéséhez és a működéséhez nagyon fontos tápanyagokra van szükség, illetve építőanyagokra, vitaminok, ásványok, nyomelemek, fehérjék, ugye ezek a fehérjék nem mások, mint az aminosavak, a fehérjék felépítőkövei, mert hogy a védekező sejteknek ez az alapja, egyébként nem tudnak termelődni védekező sejtek, illetve ellenanyagok, és gyakorlatilag milliónyit kell ilyet termelni rövid időn belül a szervezetnek, tehát kell hozzá az alapanyag. Szénhidrátokra, itt az összetett szénhidrátokat értem, nem a a simad cukrot, amit sokan széhidrátnak vagy széhidrátként értelmeznek, az úgynevezett poliszaharidok, növényi anyagok, mint nagyon fontosak az immunrendszer szempontjából, illetve a zsíroknál sem a klasszikus zsírokra gondolunk, hanem például olyan létfontosságú zsírokra, mint az omega-3-omega-6 zsírsavak. De ugye mindenkit figyelmeztetnék, hogy sosem szabad omega-6-ot pluszban bevinni, abból teltházban, hanem csak az omega-3-at kell pótolni, hogy kompenzáljuk az omega-6-nak a negatív gyulladás keltő és egyéb negatív hatásait. Illetve nagyon fontos az immunrendszerünknek a megfelelő folyadékbe bevitel, mert egyébként a védősejtek, antitestek nem kerülnek oda, ahol rájuk szükség van. Ismét hangsúlyozom, ez egy másik előadás témája, most ezt nem fogom továbbra hozni. Na akkor nézzük meg, hogy ugyan lehet természetes anyagokkal segítséget adni magunknak, az immunrendszerünknek. Ugye nagyon fontos, hogy mondtam, mint elsődleges védelmi vonal, a bőr és a nyálkahártya védelme, tehát ez az első akadály a számára, és bármilyen furcsa, léteznek olyan tisztálkodó szerek és fertőtlenítő szerek, amik tulajdonképpen a természetes mikroflórát nem fogják bántani, ugyanakkor számtalan jó hatásuk van. Ugye nem más, mint mondjuk az aloe növény, a belsejében lévő gél, ami képes például arra, hogy a pH-értéke a bőrével megegyezik, a bőr savas rédődébegét nem bántja, meghagyja a bőr zsírtartalmát, nem alergizál, illetve mivel baktérium vírus gomb ellenes természetes anyagokat tartalmaz, ugye itt hangsúlyozom a vírus ellen is hat, igen, ilyen nem létezik, ami egyébként mind a hárommal szemben tudna működni. Tehát igenis tud működni. Tehát én mindenkinek azt ajánlom, hogy célszerű olyan folyékony szappant használni, olyan fertőtlenítőt használni, amiben ott az aloé. De célszerű mondjuk olyan, öm, olyan krémet, vagy olyan sprét használni a nyálkahártyák védelmére, ami, amiben ott van az aloé, plusz, hogy még pár gyógynövényt is, ha belerakunk. Illetve célszer olyan mosószer, mosogatószert, tisztítószert használni, ami teljes mértékben biológik lebomlik, környezetbarát, és mellette ezek a jótékony tulajdonságok megvannak. Ugye a következő, ami nagyon fontos, már említést tettem róla, a megfelelő D-vitamin ellátottságunk, mert a D-vitaminról kiderült, hogy gyakorlatilag az az első védelmi vonal, ami a légcsőben és a tüdőben van, az egyszerűen nem fog működni megfelelőképpen, ha nincs D-vitamin ellátottságunk. Tehát ez a velünk született immunitás, ez nem fog működni. Ugye olyan fehérjék termelődnek, amik különböző kórokozókkal szembe videnek bennünket. Ugye például ilyen fehérje a katelicidén, illetve a beta-defenzin nevű fehérje, és kimutatták, hogy csak magas D-vitamin szint esetén termelődnek. És ezért van az, hogyha valakinek D-vitamin hiánya van, sokkal fogékonyabb lesz a felsőlegúti fertőzésekre. Ugye a D-vitaminnak a másik nagyon komoly előnye, és van nagyon sok, hogy például csökkenti a gyulladásos anyagoknak a termelődését. Ugye az előbb beszéltem róla, hogy nagyon sokszor például egy tüdőgyulladásnak, vagy egy halálos tüdőgyulladásnak is az az oka, hogy, hogy egyszerűen van egy ilyen, ezt citokin viharnak hívják, amikor ezek az anyagok, ezek a gyulladásos anyagok túltermelődnek, és egyszerűen olyan mértékben termelődnek, hogy ez okoz akár nagy bajt, akár halálos is lehet. Na most a D-vitamin ezt képes visszafogni, illetve az úgynevezett t is képes aktiválni, ami egy normál immunválasz működéséhez nélkülözhetetlen. Ugye, hogy mennyit használjunk a D-vitaminból, hát a téli időszakban minimum a 10.000 nemzetközi egység mindenkinek nagyon szükséges lenne. Gyerekeknél 13 kg onként 1.000-2.000 nemzetközi egység, egy csöcsöműnek is lehet 2.000 nemzetközi egységet adni. Illetve hogyha valami nagy baj van, ugye jön egy kezdődő betegség, akkor néhány napig 20-30 ezer vagy még magasabb nemzetközi egység is adható. Egy nagyon fontos figyelmeztetés: soha ne együnk D-vitamin, K2 vitamin nélkül, kötelező együtt használni a kettőt, mert ugye a felszívódott fácium így a csontokat fogja erősíteni, és nem meszesíti el az erekfalát, falát. Ez megint egy külön előadás témája, ebbe most nem mennék bele. Oké. Aztán beszéltünk itt, és ugye megyünk tovább egy másik fontos természetes anyagra. Beszéltem már itt a természetes elsődleges immunitásról, és ugye ez a természetes immunitás gyakorlatilag az esetek 99,99%-ában képes bennünket megvédeni. Tudom, hogy furcsán hangzik, de ez valóban így működik, és ugye itt kulcsfontosságok a természetes ölősejtek, illetve a, a falósejtek egy csoportja, amit neutrofil granulocitáknak hívják, mert hogy ezek a kulcsok, és ugye ezek a sejtek alkotják az immunrendszer sejtes elemeinek több mint a kétharmadát. Tehát ezek létfontosságú anyagok, Tudni kell azt, hogy ezek a csontvelőben képződnek, onnan bekerülnek a mandulákba, a nyirokcsomokba, a lépbe, és ott várják azt, hogy ők akcióba léphessenek. Na most két módon tudnak akcióba lépni, az egyik mód az, hogy olyan anyagokat termelnek, ez egy citokineket, ugye beszéltem már ezekről, hírvívő molekulák, amik gyakorlatilag irányítják a T és B sejt tehát egy szabályozó funkciójuk van, és ez már a szerzett immunitás része, amit ők szabályoznak, illetve a másik lehetőség, ahogy ők, ha ők aktiválódnak, ölősejtek is át tudnak alakulni, és elpusztítják azt, amiben vírusok kerültek be, tehát vírussal fertőzött sejteket elpusztítanak, illetve davanatos sejteket is el tudnak pusztítani. És tehát tudni kell azt, ahogy mondtam már, hogyha valami akció van, ezek előjönnek, előtörnek, és gyakorlatilag a fertőzött sejteket elpusztítják. Oké, na most. Érdemes tudni, hogy természetes anyagokról beszélünk, ugyanis a természetes ölősejtek és ezek a neutrofőgragulociták ahhoz, hogy mozgósítsuk őket, a legjobb módja, hogyha mi bétaglükánt viszünk a szervezetbe, vagy ezzel rokon molekulát. Na most beta gyakorlatilag növényekben található, például különböző bombákban, ilyen a sütaki, a maitaki, illetve a rejsi bomba is, aminek beta-glukán tartalma van. Na most annak idején nem táplálékkiegészítőben használták ezt az emberek, hanem év év-ez, évezredekig ott volt a táplálékunkban. Ugyanis kis mikroszkópikus penésztelepekben ott volt, amik ugye ott voltak növényeken, tehát na, most nem a nagypenészre gondolok, tehát ezek mikroszkópikus, nem is látható, hogy a kis apró fekete foltok, amik ott voltak az almákon, ugye a rendes almákon régen, azok szintén beta tartalmaztak. Na most amióta üzemben termelnek mindent, és ugye elgázosítják, besugarazzák az élelmiszereket, tehát gyakorlatilag agyon kezelik és nagyon feldolgozzák. Ezek a brit adukánok már nem tudnak bekerülni a mi szervezetünkbe, pedig hát ugye a természetes immunitása az, aki először felismeri, hogy mi idegen és mi nem idegen. És ugye erről beszéltem, hogy egy alap dolog lenne a kórokozókkal szembeni. Védelembe. És ugye azt is kimutatták, hogy gyakorlatilag ezek a beta-brukánok még a csontvelőnek a működését is serkentik, hogy még hatékonyabban tudjon működni. Illetve tudni kell azt, hogy ezekben a, a gyógygombákban van olyan anyag is, ezt lentinánnak hívják, ami például kifejezetten vírusellenes, és laborkísérletekben kimutatták a, a, a vírusellenes hatását. Ugye beszéltem a az aloéról is már, mint külsődleges védelem, hiszen mondtam, hogy baktériumvírus gombelenes hatása van. Na most euh, tudni kell azt, hogyha ezt mi ivóléként, természetes biozöldség, vagy gyümölcsléként kiminek tekint rá használjuk, lehetőleg egy olyan változatban, ami ugye csíramentes és tartósítószer nélkül készül, és csak a növény belső géljét, biokörülmények között termelt belső géljét tartalmazza, akkor azt tudni kell, hogy az ellenálló képességünket növeli. Az immunrendszert ellátja a regenerálódásához és a működéséhez szükséges anyagokkal. Ahogy mondtam, vitamin, ásvány, jomelem, aminósav, ez mind-mind ott van benne. Úgynevezett poliszaharidok is vannak benne. Ki kell emelni ezek közül az acemannont, amiről ugye tudni kell, hogy aktiválja a falósejteket, aktiválja a t aktiválja az ellenanyagtermelést, illetve ennek az acemannonnak egy közvetlen vírusölő hatása is van, és nem csak az acemannonnak a többinek, mert ez több ilyen munkopoliszharid, ami bent van az alóéban, tehát közvetlen vírusölő hatással is rendelkezik. Tehát megint azt mondom, hogy érdemes bevetni. Ugye a következő, amit érdemes bevetni természetes növényi anyagként, Ugye egy olyan növény, amit úgy hívunk, hogy édesgyökér, és nyolc vírus ellenes vegyületet tartalmaz. Az az érdekes, ezt is kimutatták, hogy számos folyamatot gátol, például ami a vírusok szaporodásához szükséges. Így gátolja például a vírusnak a sejtbe való bejutását, illetve a vírusnak a genetikai anyagának a megsokszorozódását is gátolja. Ugye milyen érdekes? Erre képes egy gyógynövény. És ezt kutatják ezerrel, hogy úristen, mit kell tenni, aztán itt van a kezünkben, a természet már régeség kitalált ezeket a dolgokat. Oké, okay, aztán ö, ö, olyan vírusellenes anyagokat is, vagy is tartalmaz, ami beindítja az interferon termelést, a szervezet saját vírusellenes fehérjének a termelődését. Tehát ezt, ezt mi magunk termeljük, de rásegítünk. Vagy ott van az, az ördögcérna, ugye, vagy a lászium, ki hogy nevezi, ennek is magas a flavonoid és a polisztaharid tartalma, kiváló vírusellenes hatása van, illetve mind az édesgyökér, mind a lászium például a görcsös köhögésnek a, az enyhítésében is szerepet játszik. Aztán ott van egy nagyon ismert gyógynövényünk, a fokhagyma, vagy fűszernövény, vagy étel, bárminek hívhatjuk. Kiváló vírusellenes hatása van, csomó kénvegyület van benne, és ugye ezek a vírus is, vírusok ellen is tudnak hatni. És nagyon fontos, hogy sok-sok összetevője van, és ezek egymással kölcsönhatásban működnek, ezek egymás hatásait erősítik. Most tudni kell azt, hogy a foghagyma valóban hason ahhoz kellene naponta két-három teljes fejfokhagymát megennünk, és ugye akkor még az úgynevezett ölősejtek, a téjölősejtek termelődése is meg lenne. Ugye nem keverendő össze a natúrölősejtek és a t-ölősejtek csoportja. Ezt megint azt mondom, aki meghallgatja majd az immunrendszer alapjait, az meg fogja érteni. Mind a kettő képes megölni olyan sejteket, amiben vírusok fészkelték be magukat, vagy daganatsejtek. Jó? Tehát mind a két ölősejt képes erre. A hagyma is egyébként jó víruselenes, de sokkal gyengébb, mint a fokhagyma. Illetve érdemes azt is tudni, hogyha... Kakukfű is rendelkezésünkre áll, ugye ezt többféle módon használhatjuk akkor a tüdőt borító belső nyálkahárnyáknak a duzzanatát képesek vagyunk a kakukfűvel csökkenteni, mert ugye ez a dúzonat okozza azt, hogy keletkezik egy nagyon sűrű váladék, és ugye ez köhögést okoz, mert reflexesen ezt a váladékot el akarjuk távolítani, illetve a hörgők is ezért fognak görcsösen összehúzódni, hogy lelöködjön ez a bizonyos váladék. Tehát a kakukfű a görcsös köhögést enyhíti, a hörgővállalékot felszakítja, kiváló nyákoldó és szintén kiváló vírusellenes hatása is van. Aztán azt is tudni kell, hogy a gyömbérnek és a kurkumának, vagy a kurkuminnak, ami a kurkuma hatóanyaga, az szintén kiváló vírusellenes hatása van, a gyömbérben például tízféle vírusellenes vegyület található. Aztán ott van még egy természetes anyagunk, a propolis, aminek szintén vírusellenes hatása van, és mindenféle gyulladásos problémánál kiváló gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, sőt, fájdalomcsillapító hatása is van, sőt, köhögésnél is nagyon jól tudjuk alkalmazni. Jó, vagy ott van például az eukaliptusz, ami szintén nagyon jó vírusölő hatású természetes anyag. Jó, hát én úgy gondolom, hogy elég sok mindenről beszéltem, és látható volt az, hogy bizony mi, hogyha a gyógynövényekhez fordulunk, és a természetes anyagokhoz fordulunk, és a saját immunrendszerünk működését segítjük, akkor bizony nagyon sokat tehetünk a megerőzés érdekében, illetve abban, hogyha velünk bármi történik, akkor legyen mihez múlnom. Jó, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a figyelmet,